0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positionierung statt Wettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Heute habe ich Matthias Wübeling und René Neff zu Gast. Die beiden haben an der Uni Bonn eine Software entwickelt, um Nutzeraccounts vor Account Takeover durch geleakte Passwörter zu schützen. Aus dieser Entwicklung ist das Spin-Off Identico entstanden. Matthias, René, schön, dass ihr heute meine Gäste seid.
1: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen, schön hier zu sein.
0: Account Takeover, geleakte Passwörter, das klingt jetzt sehr technisch in einem Podcast über Positionierung. Vielleicht stellt ihr euch und euer Unternehmen selbst einmal kurz vor und erklärt auch so ein bisschen für den technischen Laien, was genau hinter Account Takeover steckt und warum das überhaupt ein Problem ist.
2: Ja, gerne. Ich bin Matthias Wibbeling, ich bin Geschäftsführer von der Identeco und bei der Identeco kümmern wir uns darum, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter und ihre Kundenkonten vor Account Takeover schützen können. Account Takeover bedeutet, dass ein Benutzeraccount, das kann zum Beispiel der normale Login an einem Computer sein, nicht von Kriminellen missbraucht werden kann. Das heißt also, wenn kriminelle Zugangsdaten bekommen, Benutzernamen, Passwörter, können sie möglicherweise im Namen eines Benutzers oder eines Kunden in deiner Infrastruktur agieren.
1: Genau, und nicht nur die Benutzeraccounts am Computer, direkt an deinem persönlichen Computer zu Hause sind gefährdet, insbesondere natürlich Benutzeraccounts auf Plattformen im Internet oder auch in deinem Unternehmen. Hier ist es halt wichtig zu erreichen, dass Kriminelle nicht mit den gefundenen Nutzeraccounts, die wir im Internet zusammensuchen und die frei verfügbar sind im Internet, sich einloggen können an Rechnern, an Accounts, an wichtigen Schnittstellen zu deinen Business-Daten.
2: Wir schützen damit vor allem natürlich auch die Beziehung zum Kunden, denn du kannst dir vorstellen, wenn du ein Dienstanbieter im Internet bist und jemand missbraucht den Account deines Kunden, dann wird er immer versuchen, die Schuld bei dir zu suchen. Das heißt, du hast möglicherweise nicht genug getan, um den Account des Kunden zu schützen.
1: Genau. Dieser Schutz erfolgt insbesondere nicht, wie vielleicht bei vielen anderen, dadurch, dass wir Profilierungen, Profile erstellen und über den Kunden noch mehr oder über deine Kunden noch mehr erfahren möchten, sondern darüber, dass wir im Internet an unterschiedlichsten Stellen gefundene Leak-Daten verarbeiten, datenschutzrechtlich konform abspeichern und für den Schutz bereitstellen. Das heißt, du kannst auf deinen Systemen mit den gefundenen Daten die Accounts schützen ohne dass wir als Externer etwas über deine Kunden oder Mitarbeiter erfahren.
0: Das heißt, frei verfügbare Nutzeraccounts im Internet, wo, wo, wo kommen die her? Geleakt heißt, es gab mal irgendwo einen Datenleck oder wie muss sich das jemand vorstellen, der noch nie davon gehört hat?
2: Genau. Hacker kriegen immer wieder Zugang zu Datenbanken, zu Systemen von irgendwelchen Dienstanbietern. Man kennt so ein paar große Leaks. Es gab den Adobe-Leak zum Beispiel, oder auch ein LinkedIn-Leak, die sind relativ bekannt, Last.fm. Und alle Menschen, die bei diesen Diensten ein Konto haben, von denen sind die Login-Daten mitgeklaut worden. Das heißt also, die sind jetzt in den Händen krimineller. Und dazu gehören eben auch E-Mail-Adresse und Passwort. Und das größte Problem tritt jetzt auf, wenn man dasselbe Passwort bei unterschiedlichen Diensten verwendet. Und das machen tatsächlich mehr als die Hälfte der Benutzer. Das heißt also, die haben das gleiche Passwort für unterschiedliche Dienste. Wenn einer dieser Dienste gehackt wurde, dann sind natürlich alle anderen Konten bei anderen Diensten, die mit dem gleichen Passwort geschützt sind, ebenfalls gefährdet.
1: Genau, auch ein sehr sicher gewähltes Passwort, sehr komplex oder mit viel Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen oder ähm, Buchstaben und Zahlen drin, schützt halt in diesem Fall nicht, wenn ich es an mehreren Stellen eben verwende. Da mag das einzelne Passwort zwar sicher sein, ich mag alles richtig gemacht haben, wird aber ein anderer Dienst eben angegriffen und Hacker können dort Daten abgreifen. Dann habe ich leider die schwarze Karte gezogen und alle meine Accounts, wo ich das gleiche Passwort in der Kombination mit meinem Benutzernamen verwende, sind eben bedroht.
0: Das heißt, das, die wichtigste Empfehlung, die ihr so für die Allgemeinheit abgeben könnt, ist, benutzt eure Passwörter äh, nicht mehrfach auf verschiedenen Plattformen, an verschiedenen Systemen.
2: Ja, definitiv. Also das würde auf jeden Fall helfen, zumindest im ersten Schritt. Tatsächlich ist es so, dass man als Mensch natürlich geneigt ist, Passwörter zu wählen, die man sich gut merken kann, selbst wenn es Passwortmanager gibt. Und wenn man Passwortmanager einsetzt, dann gibt es trotzdem einige Accounts, wo man ein Passwort wählen möchte, was man sich merken kann, weil man es zum Beispiel auch unterwegs am Mobiltelefon oder an den Rechnern anderer Leute benutzen möchte. Und dann neigt man eben dazu, sich selber Passwörter auszudenken, die bestimmten Schemas entsprechen. Und auch das ist gefährlich. Das heißt also, wenn die Passwörter zu ähnlich sind, dann hat man unter Umständen auch ein Problem. Das heißt, Hacker probieren schon auch Variationen aus. Da werden Zahlen hochgezählt ähm, oder Sonderzeichen ausgetauscht, weil man eben dazu neigt, an diesen Stellen Variationen zu haben und den Rest gleich zu lassen. Das heißt also, man sollte am besten, also wenn ich jetzt einen Tipp geben soll, am besten einen Passwortmanager benutzen und diesen auch die Passwörter generieren lassen.
0: Mhm. Genau. Okay.
1: Äh, auch in Unternehmen ist ja häufig eine Policy, dass man das Passwort alle paar Monate ändern muss. Auch hier genau das Problem mit dem Hochzählen. Und dann ist eben die Frage: Ist das Unternehmen schon so weit und hat einen Passwortmanager überhaupt erlaubt? Kann ich den überhaupt lokal auf meinem Rechner installieren und nutzen? Häufig vielleicht auch nicht gegeben und eben auch weiter eine Schwachstelle, da hier die menschliche Einfachkeit wieder zuschlägt und man eben dann Passwörter hochzählt oder sehr ähnliche Passwörter wieder verwendet.
0: Aber wenn ihr sagt, mir als die Hälfte der Leute benutzen, äh, benutzen Passwörter mehrfach, dann kommen diese Tipps ja offensichtlich nicht an äh, bei den Nutzern. Und wenn ich euch richtig, also ich, ich kenne ja eure Lösung, das ist ja genau das dann, wo ihr, äh, wo ihr ansetzt.
2: Genau. Die Diensteanbieter versuchen natürlich, die Verantwortlichkeit zum Schutz der Konten auf den Benutzer abzuwälzen. Ja, das ist natürlich auch klar. Und die sagen eben, jeder wählt sein eigenes Passwort und dieses Passwort darf man nicht verraten. Man kennt das von der Bank zum Beispiel, da wird gesagt, die PIN darfst du auf keinen Fall irgendjemandem verraten. Und tatsächlich kann man ja in dem Fall gar nichts tun. Ähm, wenn das Passwort einfach geleakt wird, in, dem, in der Form, dass eben Hacker oder Kriminelle andere Dienste hacken, dann kann man sich davor eben, eben nicht schützen. Und das Problem, was wir jetzt haben oder ist, dass viele Leute eben nicht sensibilisiert genug sind dafür. Das heißt also, sie sind sich der Gefahr gar nicht bewusst. Sie wissen gar nicht, was können oder wie einfach es für Kriminelle ist, tatsächlich ähm, Account-Takeover zu betreiben. Das heißt also eben, die Konten zu übernehmen. Und sie wissen auch überhaupt nicht, was ihnen dann blüht, wenn sie mal Opfer von Identitätsdiebstahl geworden sind. Sie haben keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit es ist, wenn plötzlich Inkasso-Unternehmen vor der Tür stehen und irgendwelche Rechnungen eintreiben wollen, für die man gar nicht selber verantwortlich ist. Und das ist natürlich so ein bisschen ähm, diese, dieser defensive Optimismus, den man hat. Äh, also dieses, mir wird schon nichts passieren. Das heißt also, die, die Leute ähm, sind, wie du schon sagst, nicht sensibilisiert dafür und sie haben das, ähm, müssen es vielleicht auch gar nicht sein. Und wenn man es schafft, unsere Lösung ähm, an den Mann zu bringen, dann verschiebt man die Verantwortung in Richtung der Dienstebetreiber. Das heißt also, die Dienstebetreiber können, wenn sie das möchten mit unserem Dienst, proaktiv ihre Kundenkonten schützen. Dadurch also ihre eigene Infrastruktur vom Missbrauch schützen und den Kunden schützen davor, dass er am Ende viel Ärger hat, weil jemand äh, seine Identität geklaut hat.
0: Und damit auch die, die Beziehung ja belastet wird zwischen Unternehmen und Kunden äh, an dieser Stelle.
1: Genau das. Also die Beziehung zwischen dem Kunden und dem Dienstbereitsteller, sei es nun in einem B2B-Geschäft, wo ich eben als Dienstanbieter ähm, eine Kalenderlösung oder eine File-Sharing-Lösung oder eine ähnliche Groupware-Lösung anbiete, ähm, die wird natürlich massiv belastet, weil dieses Vertrauen meines meines, meines Business-Kunden eben ähm, absolut zerbrochen wird, wenn der auf einmal feststellt, oh, jemand hat meine ähm, Business-Daten von dem Dienst XY runterladen können oder darauf zugreifen können, ähm, hat meine persönlichen Kunden äh, damit irgendwie anschreiben können, zum Beispiel schlechtes Marketing gemacht und dann meinen Namen in Verruf gebracht. Das mag am Ende der einzelnen Mitarbeiter in Anführungsstriche schuld gewesen sein, wenn man dann einen schwarzen Peter suchen möchte. Aber sind wir mal ehrlich, der Dienst hat halt eben auch nicht seine Pflicht getan und dann eingegriffen und äh, eben das Setzen eines schon geleakten Passworts zum Beispiel unterbunden. Und das ist genau möglich mit unserer Lösung. Wir können genau sagen, dieser Account, dieses Passwort, der, äh, das ist bekannt und das sollte nicht möglich sein zu setzen... Oder es wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt, dass es geleakt wurde und dann kann der Account eingeschränkt werden. Und ähm, auch für den Privatanwender, das heißt, wenn ich also einen Dienst anbiete, der sich an den Customer richtet, auch da ist es natürlich so, der einzelne Customer ähm, schreibt dann vielleicht auch eine negative Bewertung oder einen negativen Blogpost. Und wenn dann das in vermehrter Zahl auftritt oder es vielleicht gerade im richtigen trifft, der eine breite Social-Media-Ansprechbasis ähm, hat, dann habe ich auch meinen Ruf des Dienstes beschädigt.
0: Jetzt sind Login-Daten und äh, Benutzername, passwort oder äh, E-Mail-Passwort ja relativ sensible Daten, äh, die sicherlich ein Unternehmen auch nicht rausgeben will. Vielleicht erzählt ihr da mal ein bisschen darüber, was eure Lösung besonders macht. Genau, bei uns steht Datenschutz im Vordergrund.
2: Das heißt also, wir haben Privacy by Design schon bei der Konzeptionierung unserer Lösung berücksichtigt. Das bedeutet, wir suchen Daten im Internet an verschiedenen Stellen. Das Ganze läuft eigentlich automatisiert ab. Das bedeutet, dass wir die Daten automatisch bekommen und dann parsen. Parsen bedeutet, ein Programm geht durch diese gefundenen Daten und sucht alles, was aussieht wie Login-Daten. E-Mail-Adressen, Passwörter, Telefonnummern. Alles, was man irgendwie für Logins benutzen kann. Und diese Daten speichern wir nicht einfach in unsere Datenbank, sondern wir pseudonymisieren und verschlüsseln diese Daten, bevor sie bei uns in der Datenbank landen. Das heißt, wir können auch jetzt nicht einfach mal reingucken, was haben wir denn so für Daten, sondern wir selber kommen an die Daten auch gar nicht mehr ran. Und das ist eben ein Punkt, der ganz wichtig ist dabei, denn wir wollen natürlich auch nicht das nächste Ziel von Hackern sein. Jemand, der jetzt uns angreift und versucht, an unsere Datenbank zu kommen, der kann zwar 25 Milliarden Einträge, die wir aktuell in unserer Datenbank haben, stehlen, aber er kann damit nichts anfangen, weil die Daten verschlüsselt und pseudonymisiert sind. Was wir jetzt aber machen, ist, dass wir diese verschlüsselten und pseudonymisierten Daten unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das bedeutet, wir benötigen von unseren Kunden keine Daten im Vorfeld. Das heißt, die ich sag jetzt mal die Endkunden, das heißt also die Kunden unserer Kunden, deren Daten wollen wir gar nicht haben. Wir brauchen die auch nicht, weil der ganze Abgleich, ob wir gültige Login-Daten haben, All das findet in der Infrastruktur unserer Kunden statt. Das heißt also, wir erfahren nichts. Wir erfahren auch nichts über konkrete Treffer. Wir erfahren nichts über irgendwelche Accounts. Wir erfahren auch nicht, wer ist eigentlich bei welchem Dienst Kunde. Das heißt also, alles, was irgendwie datenschutzrelevant ist und der DSGVO unterliegt, wird eigentlich überhaupt nicht an uns übertragen. Deswegen sagen wir, wir sind DSGVO-konform. Eigentlich brauchen wir die DSGVO gar nicht, weil wir keine Daten von fremden Kunden Unternehmenskunden erhalten. Das heißt,
0: Kunden, also eure Kunden, die besonders besorgt um ihre Nutzerdaten und ihre äh, äh, Kundendaten sind, müssen keinerlei Daten an euch übertragen.
2: Richtig. Es werden keine Daten zu uns übertragen. Keine, also vor allem keine Mitarbeiter und keine Kundendaten. Die bleiben alle im Unternehmen also bei unseren Kunden in der Infrastruktur, alles was wir bekommen sind Statistiken über die Anzahl der Treffer. Das benötigen wir, damit wir zum Beispiel Leaks, die besonders viele Treffer verursachen, priorisiert an andere Kunden senden können, damit wir möglichst schnell alle Konten, die gefährdet sind, schützen können.
0: Und das macht eure Lösung einzigartig auf dem Markt?
1: Genau, zu unserem bisherigen Wissensstand und zu unseren Recherchen, die wir im Marktumfeld gemacht haben, ist es die einzigartige Lösung, die eben ohne das Übertragen und Bereitstellen der Kundendaten unserer Kunden
2: auskommt. Richtig.
0: Könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, wer eure Kunden sind, wer eure Zielgruppe auch ist?
2: Ja, das hat sich etwas geändert. Wir haben 2020 unser Unternehmen gegründet und da hatten wir vor allem Plattformbetreiber wie zum Beispiel ähm, soziale Netze oder Online-Shops im Fokus. Das bedeutet also vor allem haben wir uns darin orientiert, wo es eigentlich viel Schaden da und im gesamten E-Commerce-Bereich haben wir 2020 einen Schaden gehabt von mehr als 1,2 Milliarden Euro und das, obwohl es 2020 schon sehr viele ähm, Betrugsvermeidungsdienstleister ähm, auf dem Markt gegeben hat. Das heißt also, das ist ein Bereich, den selbst die etablierten Betrugserkenner nicht schützen können. Und wir glauben, dass, ähm, dass ein ganz großer Teil dieses Bereichs eben durch Account-Takeover ähm, verursacht wird. Das Problem bei Account-Takeover ist eben, dass man ein verifiziertes, gültiges Konto mit wahrscheinlich einer guten Payment-History bekommt und damit dann zum Beispiel direkt auf Rechnung einkaufen kann als Krimineller im Namen eines Dritten. Das heißt also, die Idee war, möglichst an Online-Shops ranzugehen und denen unser Produkt zu verkaufen, damit die in Gewinn steigern können, weil sie weniger Abschreibungen haben, die aufgrund von Betrügen und äh, also Betrügereien und Identitätsdiebstahl äh, passieren. Heute ist es etwas anders. Heute fokussieren wir uns auf Unternehmen, denen die Beziehung zu ihrem Kunden und das Vertrauen der Kunden in das Unternehmen wichtig ist. Das heißt also, wir sagen nicht, wir wollen jetzt erstmal nur Online-Shops, sondern wir wollen eben die Unternehmen haben, denen es wichtig ist, eine langfristige Beziehung zu ihren Kunden zu, untertreiben, äh, zu, zu unterhalten. Aber ähm, wir haben natürlich auch alle anderen Unternehmen, die sich vor Cyberangriffen schützen müssen oder möchten als mögliche Kunden für uns. Das heißt also kritische Infrastrukturen oder auch KMUs, die eben Geschäftsgeheimnisse haben, die sie schützen müssen, ähm, zum Beispiel von, von großen Auftraggebern oder auch von, von Kunden.
0: Mhm, das heißt, äh, ihr habt einen Großteil äh, von Anbietern, die langfristige Beziehungen zu ihren äh, Kunden haben und und das Thema Login und und Cloud wird ja da auch, geht ja auch immer in mehr Bereiche rein. Äh, äh, Software-as-a-Service-Anbieter als, äh, als Beispiele und ich glaube, man kann mittlerweile bei einigen Autoherstellern auch sein Auto online aufschließen. Richtig, genau diese ganzen
1: Online-Plattformen oder allgemeinen Plattformen, die eben durch einen Login abgesichert sind, sind hier mit Sicherheit auch Ansprechpartner für unser Produkt und Gerade, wie du auch schon gesagt hast, Autos, da muss man zwar physisch vor Ort sein, aber gerade die Sachen, wo man eben nicht physisch vor Ort sein muss, sind mit Sicherheit äh, auch Gebiete, wo unser Produkt sinnvoll zum Einsatz kommen kann. Es gibt mit Sicherheit andere Möglichkeiten und andere Dienste nutzen andere Möglichkeiten durch heuristischen Lernen, durch heuristisches Lernen, durch äh, schauen, wo die Zugriffe herkommen und so weiter. Wir sind aber auch einzigartig in unserer Möglichkeit zu sagen, ähm, egal von wo der Login jetzt kommt, wenn dieser Login mit diesem Benutzernamen und diesem Passwort auftaucht und wir sagen, es ist ein valider Login, sprich es ist ein Login, den wir in unserer Datenbank finden konnten bei dieser Anfrage bezüglich des Logins, dann ist es ein geleakter Login. Das heißt also, unsere Treffer sind auch absolut immer echte Treffer und Treffer auch, die man auf gar keinen Fall uneingeschränkt zulassen sollte, sondern wo man eben den Kontozugriff prüfen oder im Zweifel einschränken oder sogar komplett verhindern
2: sollte. Ja, es ist schön, dass du Autos ansprichst, Markus. Denn daran lässt sich eigentlich sehr schön das Problem, ähm, das Problem darstellen, was am Ende der Verbraucher hat. Das heißt also, man kann heute seinen Porsche oder seinen Audi oder seinen VW einfach mit einer App öffnen und starten und damit wegfahren. Und die App ist in der Regel auch durch einen normalen Login geschützt. Das heißt also, ein Angreifer, der es schafft, sich über die App Zugang zum Kundenkonto zu verschaffen, der kann damit einfach das Auto öffnen und damit wegfahren. Und als Besitzer des Autos hat man hinterher das Problem, dass man natürlich belegen muss, dass hier an der Stelle ein Diebstahl stattgefunden hat. Es gibt da noch keine Präzedenzfälle, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Versicherungen da nach den ersten Fällen am Ende wahrscheinlich nicht mehr so sein werden und man sich eben als Verbraucher dann auch fragen muss, okay, was hätte ich eigentlich tun können, um das Ganze zu schützen? Und man wird es natürlich immer dem Autohersteller irgendwie ähm, die, die Schuld zuweisen. Das heißt, man wird immer sagen, Na ja, gut, aber Porsche hätte doch jetzt eigentlich mich schützen müssen, auch wenn ich das Passwort noch bei 27 anderen Diensten verwende, aber eigentlich hätte Porsche mich schützen müssen. Das heißt, man wird immer in man gerät immer in diese Spirale von von Schuldzuweisungen und von von Problemen, die am Ende entstehen und wenn ich als Endverbraucher auf meinem Schaden sitzen bleibe in Höhe eines ich sag mal eines Mittelklasse Porsche, dann ähm, ist das ganz schön ärgerlich am Ende des Tages.
0: Mittelklasse Porsche ist schön gesagt. <lacht> Der Kunde wird dann möglicherweise das gestohlene Auto nicht wieder durch einen Porsche ersetzen wollen, um in diesem Beispiel zu bleiben. Und das wäre eben für den Autohersteller auch ein großer Schaden, einen möglicherweise sehr treuen Kunden wegen so einem Vorfall zu verlieren.
2: Ja, und sowas macht ja auch die Runde. Also wenn, wenn man jemanden hat, und ich sag mal, die Porsche-Fahrer sind ja in der Regel sehr gut vernetzt untereinander, ähm, das spricht sich ja auch rum. Eine Gesamtsituation, die keiner der Beteiligten
1: haben möchte, außer vielleicht natürlich der Dieb, weil der es einfach hatte, aber ähm, eine Gesamtsituation, die weder der Autovertreiber noch der Autobesitzer haben möchte und die man eben durch das Verhindern von solchen äh, Logins absolut vermeiden kann, wo unser Produkt zugeeignet geeignet wäre. Das
0: Ohne es äh, den Beteiligten unnötig schwer zu machen sich anzumelden, weil jede Sicherheitsmaßnahme, jede zusätzliche Hürde natürlich auch den Komfort der Anmeldung einschränkt.
2: Ja, definitiv. Also ein großer Gegner unseres Produkts sind immer die Usability-Abteilungen in den Unternehmen, die sagen, ähm, es darf für den Kunden nicht schwieriger werden. Lustigerweise wird es bei uns Gott sei Dank für den Kunden eigentlich nicht schwieriger, sondern nur sicherer. Aber die stellen zumindest diese Frage und das ist natürlich auch fair, denn ähm, gerade in diesen Bereichen ist es natürlich so, dass jeder zusätzliche Klick, jede zusätzliche Authentifikationsmaßnahme den Kunden davon abhält, den Dienst zu benutzen. Und gerade das möchte man ja.
0: Hm. Habt ihr Referenzkunden für eure Lösung schon, die ihr nennen dürft? Genau, Referenzkunden, die wir
1: nennen dürfen, sind Xing und Payback Xing als sehr große ähm, Job, Portal, Jobsuchportal und eben auch als Plattform, wo man sich austauschen kann und Payback eben als ein großer ähm, Treu treue -Kartenanbieter und äh, wo man eben Treuepunkte sammeln kann. Und bei Xing ist es zum Beispiel so, dass man eben halt auch Beiträge selber ja teilen kann. Man kann Beiträge kommentieren, man kann Nachrichten verschicken und in dieser Möglichkeit eben auch eine größere Masse zu erreichen, hatten die unter anderem größere Probleme auch mit Spam. Ähm, ganz konkret eben äh, sehr unangenehmer Spam, der natürlich auf einer Plattform, die auch gerne mal auf äh, Arbeitsrechnern eingesetzt wird und auch wahrscheinlich eingesetzt werden soll, je nachdem, welche Abteilung man arbeitet, ähm, einfach sehr unangenehm ist und man eben dann auch wahrscheinlich als Chef überlegt, naja, möchte ich das denn äh, in, dieser, in diesem Bereich weiter nutzen können? Und das war etwas, was wir massiv mit unterstützen konnten, das einzudämmen und zu reduzieren. Da haben wir sehr positives Feedback erhalten und bei Payback war es eben so, dass da in den letzten Jahren es Auffälligkeiten gab, dass diese Payback-Punkte eben praktisch wie bares Geld genutzt werden können, zum Beispiel beim Bezahlen bei verschiedenen ähm, lokalen Händlern. Und ähm, da eben auch Missbrauch passierte, weil der normale Kunde wahrscheinlich davon ausgeht, naja, ist ja nur, in Anführungsstrichen, mein Payback-Account. Da nehme ich vielleicht so, ja, das allerwelts das, was ich auch in irgendwelchen Foren oder ähnlicherweise verwende und genau da, war natürlich ein großes Einfallstor für die Angreifer und die konnten sich dann die teilweise mühsam und jahrelang angesparten Payback-Punkte eben auszahlen lassen und konnten unerkannt davon kommen. Und auch hier wieder, keiner sah sich wirklich schuldig und wir hatten eine Situation, die für alle sehr unangenehm
2: war und sehr belastend war. Vielleicht in Ergänzung dazu, man kann eben mit den Punkten bei Payback ähm, sich einfach Gutscheine ausdrucken, die, mit denen man dann anonym einkaufen gehen kann. Das heißt also, für Kriminelle sind gerade Payback-Konten besonders interessant, denn man bekommt da einfach, die Leute sammeln, also das ist ja Payback ist ja so ein Konzept von Sammlern, sage ich jetzt mal, und ähm, es gibt viele Leute, die wirklich große Werte auf ihren Payback-Konten sammeln. Also das, sind, das geht schon mal in die Tausende, die man dann da so an, an Punkten hat auf seinem Payback-Konto. Und wenn man jetzt schafft, als Krimineller so ein Konto zu haben, dann ist das natürlich wie ein Sechsheim-Lotto. Das bedeutet also, man kann mit diesem Geld auch, in Form von Gutscheinen anonym bei allen Payback-Partnern einkaufen gehen. und kann das da im Grunde in, in bares Geld verwandeln.
0: Mhm. Das heißt, da entsteht tatsächlich nicht nur ein ideeller oder ein Vertrauensschaden, sondern ein klassischer monetärer Schaden, wenn diese Punkte eingelöst werden. Ja,
2: definitiv. Was man an unseren beiden Referenzkunden auch sehen kann, ist, dass es beides Anbieter sind, die auf längerfristige Kundenbeziehungen ausgelegt sind. Das heißt also, Xing möchte eine vertrauenswürdige Plattform sein, wo man seine berufliche Konversation abwickelt, wo man neue Jobs sucht, wo Headhunter neue Mitarbeiter für Unternehmen suchen. Ähm, da geht es um längerfristige Beziehungen. Und auch bei Payback, ähm, gerade das Punkte Punktesammeln von solchen, bei solchen Loyalty-Cards ähm, ist natürlich eine langfristige Geschichte. Und dafür braucht man ganz dringend eben auch das Vertrauen der Benutzer, und zwar auf beiden Seiten. Das heißt also, das Vertrauen der Endkunden aber auch das Vertrauen der Partner, also die Geschäfte, die bei Payback zum Beispiel mitmachen. Ähm, sobald es da schlechte Presse gibt, überlegen die sich natürlich auch, ob sie damit assoziiert werden wollen oder nicht. Das heißt also, für die ist es ganz wichtig, ähm, diese, dieses Vertrauen auf beiden Seiten aufrecht zu erhalten und das können sie eben ein Stück weit durch unsere Lösung machen, weil sie damit eben Account-Takeover durch Kriminelle effektiv verhindern können.
0: Wir haben ja gemeinsam an eurer Positionierung gearbeitet. Ihr wart bei mir im Positionierungscoaching. Mögt ihr erzählen, wie sich euer Blick auf euren Service, euer Produkt und eure Zielgruppe während unserer Zusammenarbeit verändert hat?
2: Ich habe ja schon angedeutet, dass wir weg sind von diesem klassischen äh, Fraud-Driven-Use-Case. Also diesem: wir ähm, gehen an Online-Shops und sagen, ihr habt so und so viel Verlust ähm, durch Betrug. Das heißt, wir haben jetzt eben ähm, sehr viel mehr dieses Benutzerverhältnis in den Vordergrund gerückt bei unserer Positionierung. Das ist also was, was wir durch die Gespräche mit dir eben identifiziert haben als das eigentliche Problem für Unternehmen. Das heißt, es geht nicht zwangsweise um den finanziellen Verlust durch Betrug, sondern es geht darum, dass neben diesem finanziellen Verlust durch Betrug eben das Vertrauen in die Benutzer geschädigt wird und dadurch eben das Benutzerverhältnis ähm, auf längere Sicht gestört ist. Das heißt also, wir sind weg von diesem Fokus Online-Shops hin zu allen Anbietern, die eben eine lange Kundenbeziehung haben wollen.
0: Ich erinnere mich, dass, dass viele Shops ja auch äh, das Ausfallrisiko an Zahlungsdienstleister, ich sag mal, abwälzen oder überwälzen und damit letztendlich einpreisen. Wohingegen dieses Vertrauensproblem ist zwar schwerer zu quantifizieren, aber letztendlich äh, von der Bedrohung für das Unternehmen her größer.
1: Genau, so haben wir das auch verstanden nach deinem, oder innerhalb deines Coachings. Ähm, dieser Vertrauens-, diese Vertrauensbasis, die ein Unternehmen mit seinem Nutzer, sei es nun eben konkret der Endnutzer oder eben auch der Businessnutzer hat, das ist etwas, was sich über längere Frist hin entwickelt und das durch jede positive Interaktion, durch dieses positive Erlebnis natürlich gestärkt wird, aber eben so ein einzelnes negatives Erlebnis und sei es eben nur ein einzelner, fehlgeschlagen, weil unberechtigter, ähm, zugegriffener Login, kann da massive Schäden verursachen und eben dieses Gesamterlebnis massiv stören. Und auch vielleicht, weil es so gravierend ist, wenn ich eben denke, ich bin geschützt, jemand, äh, niemand kann auf meine Daten zugreifen und dann passiert es eben doch, ähm, dann kann dieses einzelne Erlebnis so gravierend sein, dass nachher jemand eben auch überlegt, naja, vielleicht wechsle ich auch einfach komplett den Anbieter, vielleicht wechsle ich auch komplett meine Plattform hin, woanders hin, wo ich mich eben sicherer geschützt fühle und ähm, die mir einen insgesamt ja, vertrauenswürdigeren Eindruck machen. Ähm, und so etwas gilt es natürlich zu verhindern und wie Matthias schon erklärt hat, es ist für den Nutzer kein zusätzlicher Aufwand notwendig. Das heißt also, der Nutzer merkt praktisch den Einsatz unserer Lösung nicht, nur genau dann, wenn er es merken sollte, nämlich dann, wenn wir schützen und dann, wenn wir sagen, okay, du solltest als Dienstanbieter jetzt hier eingreifen und den Accountzugriff korrigieren, sei es einschränken, sei es komplett verhindern, weil wir
2: wissen, dass dieser Account mit diesen Login-Daten nicht länger als sicher gelten kann. Was sich durch die Positionierung bei uns auch geändert hat, ist vor allem den richtigen Ansprechpartner bei Unternehmen zu finden. Also wir haben anfangs immer versucht, mit den Sicherheitsabteilungen in den Unternehmen zu reden, insbesondere die, die für technische Sicherheit verantwortlich sind. Wir haben gedacht, wir reißen da offene Türen ein, denn die kennen natürlich die Problematik. Aber tatsächlich müssen wir eben an die Mitarbeiter rangehen, die eben verantwortlich sind für diese Kundenbeziehung und die eben ähm, den, den, die Darstellung des Unternehmens nach außen mitentscheiden. Das heißt also, der, der technische ähm, Sicherheitsverantwortliche, klar, der hat natürlich ein gewisses Interesse, aber dem ist gar nicht klar, dass da Kunden abspringen oder Kunden verloren gehen. Das heißt also, wir haben dadurch eben ähm, unser unser Bild erweitert, dahingehend, dass wir eben auch andere Leute in den Unternehmen ansprechen können, mit denen wir dann weiterarbeiten an der Stelle.
0: Die dann sozusagen einen Sog bei der äh, Sicherheitsabteilung erzeugen und aktiv danach nachfragen, äh, zu schützen.
2: Genau, wir erzeugen dadurch im Grunde einen internen Bedarf in dem Unternehmen. Ja, das heißt mhm. also, der, der Verantwortliche für die Kundenbeziehung, ähm, der geht eben zur Sicherheitsabteilung und sagt, hey, wir müssen hier irgendwas tun zum Schutz vor Account Takeover und es gibt da Identeko, die können das, lass uns das mal ausprobieren. Wir können das kostenfrei ausprobieren, wir kriegen echte Testdaten, wir können gucken, wie viele unserer Kunden sind eigentlich im Schnitt betroffen und können dadurch eben unsere Kundenbeziehung stabilisieren und vor allem auch längerfristig mit unseren Kunden planen. Und das kommt eben aus einer anderen Ecke im Unternehmen als dieser reine Security-Aspekt, den wir ursprünglich hatten, als wir das Unternehmen gegründet haben.
0: Mhm. Das sehe ich sehe ich ja häufig, dass man eher von der Technik kommt und dann so ein bisschen rausarbeitet, was der Nutzen auch äh, auf der auf der Business-Ebene ist, weil letztendlich die Business-Ebene auch, auch die Entscheidung trifft im Unternehmen über Budgets. Ihr seid jetzt noch ein relativ junges Startup, darf ich glaube ich äh, sagen. Würdet ihr es anderen Software- und Technologie-Startups empfehlen, früh an der Positionierung zu arbeiten? Wie ist da eure Erfahrung? Ja,
1: also unsere Wahrnehmung ist definitiv, dass wir eben sehr technisch gestartet sind, eben weil wir ein technisches Unternehmen sind und sehr viele Techies äh, hier mit dran werkeln. Ähm, und die Wahrnehmung insbesondere eben für diese Empfindung, für diese Empfindung des Schutzbedürfnisses und des Vertrauens und diese Vertrauensbeziehung, das ist jetzt als, als Personen nicht per se neu, natürlich sind wir da empathisch genug, das nachvollziehen zu können, aber eben in der Denkweise unseres Arbeitens kommt es uns halt einfach nicht so häufig unter, weil wir eben nun mal Techies sind. Das heißt also, hier würden wir gerade Unternehmen im technischen Bereich, ähm, die diese emotionale Ebene vielleicht einfach auch ein bisschen missen in ihrer Teamzusammensetzung, äh, sehr stark raten, sich hier auch nochmal extern Input bei dir zum Beispiel zu holen, ähm, um dann diese Sichtweise eben auch mit in die Unternehmensführung einzubringen.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch sehr ähm, genossen habe an, an unserem Coaching. Ich habe ja eben immer eine sehr, ähm, eine sehr technische Sicht auf alle Dinge gehabt und du hast es immer geschafft, so, so diese Sicht einmal, einmal umzukehren. Und auch wenn wir immer wieder darüber diskutieren mussten, ähm, hast du tatsächlich auch nicht locker gelassen, mich davon zu überzeugen, dass es halt viel wichtiger ist, ähm, eben auch auf diese Kundenbeziehung zu gehen. Und das ist auf jeden Fall somit das Wichtigste, was wir irgendwie aus dem Coaching rausholen. Das heißt also, diese, diese nicht-technische Einsicht weg von so einer, so einer Informatiker-typischen oder ich sage es mal, ähm, von, von, von so einer Rationalität hin zu einer Emotionalität ähm, und, und zu dem Erlebnis, was man jetzt eben als, als Kunde hat oder als, als Anbieter hat. Das heißt also, ähm, das ist eben das, was, was wichtig war an der Stelle für, für diese Positionierung. Das heißt also, dass wir nach außen hin sagen können, okay, wir verkaufen jetzt nicht einfach nur eine technische Lösung zum Schutz vor Account-Takeover. Das ist natürlich rational das, was wir tun. Aber emotional ähm, verkaufen wir eben äh, den, den Schutz von Kundenkonten dahingehend, ähm, dass eben das Kundenerlebnis nicht gestört wird durch irgendwelche Kriminellen, die da agieren und dadurch auch das Vertrauen einfach gefestigt bleibt und eine lange Kundenbeziehung möglich ist. Und ähm, genau, also vielen Dank an der Stelle an dich. Ich denke, dass es... Ähm, sehr erfolgreich gewesen bei uns. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall auch jedem Unternehmen empfehlen, das zu Beginn ähm, der Unternehmertätigkeit einfach mal äh, ja, letztendlich sich selber zu hinterfragen, sich selber auf die Probe zu stellen, ob die Story, die man erzählt, eigentlich
0: funktioniert. Mhm. Vielen Dank für dieses Feedback. Wenn jetzt jemand Interesse an eurem Service hat, und ich glaube, ihr habt auch noch ein äh, spezielles Angebot für die Podcast-Hörer, um, wo findet ihr euch am besten?
1: Genau, uns findet man am besten auf unserer Webseite identeco, also identico.de. Und ähm, genau ein Angebot, was wir machen können und auch sehr gerne machen, ist, dass wir anbieten, einen kostenlosen Lagebericht für das jeweilige Unternehmen zu erzeugen. Das heißt, für ein Unternehmen, wo man eine eigene E-Mail-Adresse besitzt, das heißt jetzt Peter können wir eben für die Domain meinunternehmen.de als Beispiel einen Lagebericht erzeugen, der eben aufzeigt, wie viele Treffer wir denn zu dieser konkreten Domain in unserer Datenbank haben. Damit können wir gerne belegen, dass unser Produkt auf jeden Fall funktioniert. Bei kleineren Unternehmen ist es in der Tat allerdings auch gar nicht so häufig, dass wir Treffer finden. Bei mittelgroßen oder größeren Unternehmen also findet man eigentlich sehr, sehr sicher Treffer. Ähm, genau, und das wäre ein Angebot, das wir gerne unterbreiten, uns mal praktisch ein bisschen zu prüfen und zu testen, ob wir denn auch wirklich das halten, was wir versprechen. Und ähm, ich denke, wir bieten aber auch noch ein weiteres technisches Angebot an, was Matthias schon vorhin angerissen hat.
2: Genau, also zum einen, um das Angebot wahrzunehmen, bitten wir darum, an unsere Kontakt-E-Mail-Adresse kontakt.identeco.de, ähm, einfach eine E-Mail zu schicken mit dem Stichwort Positionierungspodcast und dort die Domain mit anzugeben, für die man gerne diesen Lagebericht hätte. Dann erzeugen wir den und schicken den per E-Mail wieder raus. Wichtig an der Stelle, auch hier erhalten wir keinen Zugriff auf irgendwelche sensiblen Daten, sondern wir erzeugen für diesen Lagebericht ausschließlich statistische ähm, Zahlen für diese Domain, die uns da angegeben wird. Was wir für Unternehmen anbieten können, die ihre Kundenkonten schützen möchten, ist ein kostenfreier Testaufbau. Das bedeutet, man bekommt von uns im Grunde eine Software-Appliance, die man in seine eigene Infrastruktur ausbringt. Man bekommt bei diesem Testaufbau echte Daten von uns aus unserer Datenbank und kann einfach mal gucken, wie groß so der Anteil eigentlich an Treffern sein kann und ob man überhaupt Treffer hat, das heißt also ob Kundenkonten akut bedroht sind. Wie René vorhin schon mal angedeutet hat, wenn wir da Treffer haben, dann sind das echte Treffer, das heißt, wir haben keine falsch positiven, sondern wenn wir Benutzername und Passwort eines Kontos haben, dann ist die, sind, sind diese Daten auch in den Händen krimineller? Das können wir mit Sicherheit sagen. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das ausgenutzt wird. Das heißt also, für alle deine Hörer, die eben Kundenkonten schützen wollen, bieten wir das eben auch speziell an. Auch bitte an die Kontakt-E-Mail-Adresse kontakt.identeko.de wenden mit dem Hinweis Testaufbau und einer kurzen Referenz auf den Podcast-Positionierung.
0: Ich werde sowohl den Link zu eurer Website als auch die Kontakt-E-Mail-Adresse und wenn ihr wollt, auch eure äh, LinkedIn-Profile in den äh, Shownotes verlinken, dass äh, meine Hörer auf jeden Fall den Weg zu euch finden werden.
2: Ja, das wäre prima. Dankeschön.
0: Matthias, René, vielen Dank, dass ihr heute Gäste bei mir im Podcast wart und euren spannenden Service vorgestellt habt. Ja, noch einmal Danke vielen auch. Dank für die Entschuldigung. <lacht> Äh, danke auch, dass ihr meinen Hörern so einen Einblick in die Zusammenarbeit im Positionierungscoaching mit mir gegeben habt. Das äh, ist ja auch gar nicht so einfach äh, zu bekommen für jemanden, der noch nie mit mir gearbeitet hat.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung an der Stelle und die Gelegenheit, uns und unseren Dienst hier vorzustellen. Und ähm, auch vielen Dank für das Coaching, was du mit uns durchgeführt hast. Und wir freuen uns darauf, auch weiterhin mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Ich mich auch.
1: Genau. Vielen Dank für die Einladung und nochmal vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Das war das Gespräch mit Matthias Wibbling und René Neff. Wenn du jetzt Interesse am Positionierungscoaching mit mir bekommen hast, findest du alle Informationen auf meiner Website www.seldos.com oder über den Link in den Shownotes. Bis nächste Woche. Positioniere dich fokussiert und einzigartig und finde die richtigen Kunden. Für dein
2: Unternehmen.